0: Filho não tem manual. Mas bem que poderia. Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini. Especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, você que acompanha o nosso podcast, o Manual do Filho. Chegou o dia de mais uma edição. Eu tô aqui com o Tiago Tamborini. Tudo bom, Thiago?
0: Eba, tudo. Muito bom estar aqui de novo.
1: Você que ainda Ana, nunca ouviu esse podcast, vai ver que você pegou agora, assim, não tá sabendo que a gente já fez seis edições, que a gente já falou de tanta coisa aqui, de grupo de WhatsApp, de mãe… Né?
0: Aliás, um, um bastante polêmico, né? As mães quando ouvem esse podcast costumam mandar bastante mensagem.
1: Ficam bravas, ficam, com bravas, você, Thiago, ficam bravas, que coisa. no pé delas, né? Já falamos de drogas, de álcool, enfim, todos esses assuntos relacionados aos nossos filhos, crianças e adolescentes. Não é fácil. Esse é o Manual do Filho, que óbvio não se propõe em ser um manual, gente. Infelizmente não tem. E como diz o Tiago, quando tem, ninguém lê. Então é só mesmo uma tentativa de ajudar, de dar uma luz, de direcionar o Tiago, que é psicólogo clínico. Ele que é, é especializado nesse ramo aí das crianças e adolescentes, que escreveu o livro Como Educar no Século XXI, o Guia Antipânico para Pais e Mães. E hoje a gente tem um reforço, a gente chamou também a Paula Napolitano, psicóloga e terapeuta sexual. Tudo bom, Paulinha? Tudo ótimo, um prazer. Obrigada pelo convite.
0: Ah, uma delícia estar com você aqui também. Acho que é, a admiração pelo seu trabalho é imensa e não podia não estar com você aqui agora. Nossa, né? Muito bom. <risos>
1: Mesmo porque o tema de hoje é como falar de sexualidade com os filhos. Se você tem sugestão de tema para o Manual do Filho, não deixa de procurar a gente nas nossas redes sociais. Eu sou PaulinhaCarvalhoJP no Instagram e o Thiago.
0: É Thiagotamborini, Thiagotamborini. O Thiago é sem H com I no final.
1: Bom, então vamos lá. Como é que a gente fala de sexualidade com os filhos, Paulinha? Eu queria começar assim, quando a gente começa a falar sobre isso? Que eu acho que é uma dúvida é. que muitos pais têm, né?
2: É. Porque a gente às vezes fica achando que a gente quer aquele manual, né? Do tipo, quando chegar em tal idade, em tal situação, você começa a falar. Como se você fosse colocar a criança do teu lado, ou adolescente. Agora, senta aqui que eu vou te contar tudo. Mas não é assim que funciona, né? Então, normalmente, a gente começa a falar... Quando as perguntas surgirem. Então, quando as perguntas surgirem, eu vou responder, mas também vou responder só aquela pergunta. Então, eu vou de acordo com a curiosidade e o interesse da criança sobre o tema.
0: Né? É, eu gosto sempre de pensar na, na questão do conhecimento prévio, né Paulinha Assim, por exemplo, quando alguém me pergunta algo Ele está perguntando com algum conhecimento prévio sobre Exato. aquilo Exato, né? tem uma
2: hipótese Tem uma hipótese O de algum lugar
0: Isso, isso é da pedagogia, né Então quando uhum. eu pergunto pra você que cor é essa Eu posso não saber que é preto Mas eu sei que ali tem uma cor Uhum. Então, dá uma investigada também nessa pergunta Qual é o conhecimento prévio, né Porque às vezes chega pra você com uma pergunta que você já se assusta pra caramba E puxa, tá totalmente exato. em outra estratosfera, né Não, não era exato o um, que você imaginava Tem até um videozinho
2: brincando no YouTube Que tem a menininha pequenininha que pergunta pra mãe o que, que é virgem, né E aí a mãe toda nervosa, explica desde lá, quando eles namoram, que não sei o quê. E aí quando chega até finalmente Aí a mãe fala, acho que deu certo, né A menininha olha pra mesa e é extra virgem Olha pro azeite, né? Sim. Então assim, a gente tem que realmente perguntar Não, mas onde que você ouviu? O que, que você acha que é? Mas tomando muito cuidado com o não verbal Porque às vezes assim, onde você ouviu? O que, que você acha?
0: A forma, você...
2: né? É, parece que tá bravo, que é uma coisa que é errada Então, não, onde que você ouviu? O que, que você acha que é? Às vezes vai perguntar o que é sexo? Porque viu escrito lá sexo do sexo feminino e masculino
1: e né? Quando a gente fala, viu lá escrito sexo é uma criança que está alfabetizando. É. Então, uma criança de 6, 7 anos de idade. Exatamente. né? A gente está falando uhum. de, dessa criança, talvez é. um pouco mais curiosa. É. É, mas eu não sei se ainda é assim o Tiago pode me dizer, ele que recebe é, essas crianças e adolescentes é, para terapia, essa dúvida e as hipóteses que são criadas absurdas de cegonhas e abelhas é. e tal, que é a questão de onde vêm os bebês. Eu acho que. Esse é o primeiro interesse, pelo menos dos meus filhos, é a primeira curiosidade é. que mexe com os pais no sentido de falar, bom, <risos> vamos lá… <risos> O que é que eu vou é. falar agora, né? Eu vou ir para um negócio fantasioso de uma semente é. que brotou, que foi, que não sei o quê. Eu vou falar de uma cegonha e põe o Dumbo na animação da Disney e <risos> vai que ele acredita. Ou eu vou para uma coisa biológica e eu vou mostrar um livro de biologia. O que é que eu faço para iniciar essa conversa?
0: Muito bom, né? Então. A primeira coisa que é super difícil dos pais entenderem, quando não são dessa área da, da psicologia, né? É que existe uma diferença entre sexo e sexualidade, Exatamente. né? Então, a criança, nessa fase da vida inicial, ela não tá ligada no sexo, não é? Ela não tá fazendo, necessariamente, uma pergunta que envolva o sexo em si. Ela tem ali um lugar da sexualidade dela, né? Ou seja, ela tá, ela tá é, de alguma forma, explorando algumas coisas, ainda que ela mesma não sabe o que é, tá? Tá? Aí, não
2: tem o lado erótico.
0: Não tem o lado erótico. Isso é muito, muito importante, né? Às vezes, é, é, uma família chega no meu consultório muito ansiosa, porque uma criança, sei lá, uma menina de 5 anos de idade, aparentemente estava se masturbando com a lancheira no Isso. carro. Né? Meu Deus, Thiago, eu tenho certeza... Certeza que ela tava, não? Ela não tava se masturbando. Ela tava uhum. descobrindo mais um lugar do corpo dela que é legal. Que é que assim, é gostosinho. e mal sabe a mãe que quando ela mamava lá atrás, ela tava vivendo uma experiência também de algo gostosinho, né? Uhum. Não tem nada a ver com o sexo com a erotização, né? É. Mas aí, bom, dito isso, é muito importante que os. pais... Tranquilos em relação a essa pergunta, tem uma sensibilidade para entender o momento do filho. Né? Então, às vezes, quando o filho pergunta assim, de onde viemos, dizer assim, da barriga da mamãe é suficiente. Uhum. Eu não preciso criar uma. Porque é isso que ele quer saber de onde vim, né? da barriga da mamãe. É. Tipo, onde moram os passarinhos? No ninho, sabe é. assim? Tipo, e
2: você só vai continuar se a criança continuar perguntando. E... Mas como assim? Da barriga? Mas como eu fui e parar da dentro da
1: barriga? Fui...
0: Isso. Aí, assim, nada impede que você crie situações. Onde a história, o lúdico Possa se fazer presente, mas sempre com muito cuidado De não fazer aquela criança de idiota é. né? Porque senão, num determinado momento Quando ela perceber que ela foi feita de idiota Ela vai perdendo a confiança com Exatamente. você Na informação eu... que
1: você deu, Exatamente. tipo, nossa, meu pai Viajou, tá contou né? uma história da cegonha Não que, sabe meu, nada, tô passando vergonha aqui e... com essa história. Isso, isso,
0: então fazer analogias Explicar de outras formas, não tem problema A questão da semente, por exemplo É uma, uma possibilidade, desde que você não vá Tão longe assim, no sentido De, né, a, a é. semente da planta que não sei o que, que quando é. coloca na terra não, você pode ir mais direto, mas olha honestamente, se você estiver sensível ao seu filho de acordo com o momento da pergunta, a resposta vai ser natural. Você vai conseguir fazer sem medo. É que a gente se antecipa muito na nossa ansiedade. Então, tá, me perguntou de onde vieram os bebês, já é. quer saber sobre sexo. Exatamente. Já tem que falar que teve o que transou.
2: Com...
0: É. Calma, tipo, às vezes é só... E você vai falar,
2: foi um, foi um momento gostoso entre dois adultos. Um momento nos pais, né? Quando a gente se gosta, momento em dois adultos. Ok, você não precisa ficar entrando. E tomar cuidado de não, não associar com coisas que já existem. Por exemplo, nome, né? Vocês têm dificuldade. Aí, como que chama? A vagina e o pênis. Se chama como, né? E aí inventa a borboletinha, a pererequinha. Daí a criança pequenininha olha a borboletinha, olha a pererequinha e olha pra baixo. E causa uma confusão Ótimo. mental, tadinha.
1: É, né? é, é legal usar é. o termo, termo técnico mesmo. É o vagina, é pênis. É, Porque você... eu acho que essa também é uma das primeiras coisas que a que criança persi... percebe, Exatamente. né? A menina se toma banho com o pai. Bom… Tem uma diferença aqui, né? Que, normalmente são coisas bem óbvias. Né? Por
2: que o que meu irmãozinho tem isso aqui e eu tenho isso aqui? Né? Então, ou você usa um termo que não existe, o um nome que vocês criaram, que vocês acham legal, o um nome que vocês vão usar ali. Eu já tive pacientes que a família criou um nome para o órgão feminino e masculino. Mas usar um nome de algo que já existe pode causar muita confusão. O ideal é que você consiga usar o mais próximo da realidade, porque as pessoas falam, ai, ah, vagina é feio. Feio por quê? Quem diz é um que nariz nome. é bonito, espirro é bonito? Assim, é o um uhum. nome, né? Então, a gente tem que tomar cuidado pra Sim. não causar essa confusão. É, na
0: maioria das vezes, a fantasia tá na cabeça dos pais. É. Né? Eles têm que tomar muito cuidado com isso. Porque é, tá num outro lugar de maturidade, de condição. Então, a criança, ela tá… Assim como ela perguntou tantas outras coisas. Só que nesta, uhum. te conectou com uma fantasia sua. E aí, você uhum. acaba projetando na criança essa ideia.
1: Entendi. E nessa descoberta da… É... Não, a gente não pode falar exatamente de sexualidade Mas desses pontos de prazer do corpo Tiago citou aqui Um caso de criança de 5 anos A Paulinha já falou bastante sobre uhum. isso Quando participou do Morning Show Sim. Que é um outro programa que eu faço Também na Jovem Pan Isso não é incomum Quem é pai sabe A criança vai descobrindo o seu próprio corpo E os pais, às vezes, não sabem lidar com isso E isso pode refletir no futuro, Sim. em como essa criança, que mais tarde vai ser um jovem ou um jovem adulto vai cuidar ou saber da sexualidade? Sim, porque às vezes o pai fica com essa coisa de já tá erótico, tá
2: se masturbando e aí dá aquela bronca, né, quando vê isso não pode, isso é feio, você não tem o que fazer e aí causa uma repressão do tipo, essa parte é proibida isso aqui é algo ruim, isso aqui é algo negativo isso pode prejudicar no futuro, até no futuro desse adulto. Como algo do tipo, uma repressão que ficou ali... De alguma coisa que é meio errada, que não pode... Principalmente no caso das meninas, né? E aí, a gente pode tra tratar, justamente pensando que é uma parte do corpo... Como outra parte do corpo que ele coçou e tá gostosinho... A mesma forma. É óbvio que a gente tem que colocar uns limites... Até pra criança saber em que lugares... Então, você pode falar pra lá, ah, eu sei que é gostosinho... Que, é uma, que, que, que tá gostoso e tal, mas tem lugares pra fazer. A gente não pode fazer na frente das pessoas. Assim como a gente não faz xixi, cocô e a gente não anda sem as roupas. São as nossas partes mais protegidas e a gente só vai tocar nessas partes quando você estiver no teu quarto ou quando não sei o quê. Então, tratar isso de uma maneira mais natural, mas ao mesmo tempo pondo um limite ali para que não aconteça na sala de aula, com outras pessoas juntos, alguma coisa nesse sentido, né?
0: E muito legal, né, Paula, que você falou da, da diferença com, com o feminino aí nessa é. hora, né? Porque é super comum você ouvir é, pais dizendo como foi divertido, ou estranho, ou... Não, ah, 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 porque tava trocando o filho, a fralda, às vezes, quando é bebê. E é. aí, o pintinho tava durinho. ali, durinho. Ou, oh, nossa, não acredito, outro dia peguei um moleque, acordou, ele tava lá de pipi duro, é. tá, não sei o Achando isso um lugar divertido, engraçado, ou até mesmo se vangloriando disso. Exatamente. Agora, quando a menina... Tá, de repente, ali com a lancheirinha no meio da perna. Ou quando, de alguma forma, ela tá, sei lá, num no, no brinquedo da escola. E o pai percebe, aí tem um lugar de, ai ah, meu Deus, não, calma, é. como é que é isso? Ah, é. eu vou no psicólogo. Então, olha como a gente ainda tem que evoluir muito também nesse lugar. para que a gente encontre, no, em gerações futuras, uma saúde é, é, da, da sexualidade feminina ainda maior, né? Porque senão, o menino fica sempre nesse lugar de estímulo, né? Pode Exatamente. mexer, pode brincar, pode não ser o que. É legal que ele tá ereto, olha que viril, mas a menina Exatamente. não, né? Olha que loucura isso.
2: Que é o que a gente fala sempre desse super estímulo da sexualidade masculina e da repressão da sexualidade feminina realmente uhum. E aí depois como é que você quer tocar o botãozinho ali de agora na minha vida adulta eu tenho que ter prazer, eu tenho que me sentir bem, me tocar E, e, da, e... da onde? Uhum. Se eu sempre ouvir todo o contrário, fecha as pernas, isso não pode uhum. Então a gente
1: tem que tomar bastante cuidado Sim. com isso mesmo Imaginando é, essa criança já crescendo, passando por uma pré-adolescência e tal. Como manter o diálogo aberto, né? É, ser um lugar também em que seu filho pode chegar para perguntar e avançar, né? Porque conforme ele for ficando mais velho, ele uhum. vai ter outras dúvidas. Eventualmente, ele vai transar brasileiros ou ela. E aí, a gente vai ter que chegar nisso em algum momento. Não, eu tô preparada, eu sei que a minha filha tá lá pelos 30 vai
0: fazer Eu tô preparada, <risos> assim, eu...
1: Então, é isso que eu tô querendo dizer A gente <risos> quer ser esse lugar, a gente é esse lugar Os pais são esse lugar e podem ser esse lugar Da consulta, da confiança Ou é difícil?
0: Então, eu acho que pode e deve E se você fez a lição de casa Desde sempre, vai ficar mais fácil né Agora, não se angustie Com o fato de que conforme For crescendo, vai diminuir Muito provavelmente essa interação se acesso a você, é, é O acesso a você vai diminuir E até, em certo ponto, importante Que isso aconteça, saudável, é saudável né? Eu costumo dizer assim, por exemplo, a mãe tem que tomar muito cuidado Porque eu já vi situações onde a mãe Ansiosa, que tinha que ensinar o filho A usar preservativo, pegou ali em casa Um objeto, uma banana, que ela pegou e colocou mostrou como colocava a camisinha Cuidado! Quando você fala isso, você tá entrando num lugar de erotização com esse filho, às vezes, né? É a mãe com a camisinha colocando em alguma coisa, ou mãe, pera, tem que ter também um mínimo de distanciamento erótico nessa hora, que talvez não seja você a pessoa, ou esta forma a, a mais correta, né?
1: Caramba, isso eu nunca imaginei. Tem que tomar por um exemplo. cuidado,
0: é, a, porque a gente achava entra em lugar que de isso erotização. até poderia
1: ser alguma coisa explicativa. É, você
0: pode fazer, mas Dependendo você pode fazer através de qual a relação de um também,
1: né? Da, da desse, que
2: proximidade eles têm, né? É,
0: mas, mas é cuidadoso, viu, é. Paula, porque eu já. Já vi situações onde sugere uma angústia danada do outro lado, porque o menino às vezes se vê nessa posição, às vezes. Porque pensa o seguinte: eles estão com as testosterona vazando é. pelo ouvido, né? É,
2: eu vi mais em casos da mãe sair pelada ainda de banho, de então... coisas do centro, que. Começa então, a gerar uma coisa, Aí né? você imagina que é essa mãe, que agora né? é mulher… Confusa. É,
0: porque a hora que entrou a sexualidade, a mãe passa a ser mulher também, né. Até então ela era só mãe. A mãe agora, eu descobri que mãe e mulher são coisas diferentes. Ela tá, naquele momento, num lugar muito erotizado. E ela tem que tomar um cuidado em fazer isso. Mas ela pode aproveitar um, um vídeo bacana, explicativo hum, na internet. Ela pode sim. pegar fotos, ela pode pedir para um sim. pai. Pra, ou seja, tem várias formas, tá. Mas sem se angustiar muito que há uma tendência natural de, na adolescência, o adolescente não querer tanta troca assim, né. Mas se ela fez a lição de casa, vai rolar essa troca, vai ser é, legal. É,
2: e, e é o que o Tiago falou, né? A coisa tem que acontecer desde lá de trás. Porque tem muitos pais que às vezes querem começar esse diálogo mais na adolescência ou até colocar mais limites mais na adolescência. E se não teve todos os combinados, não teve toda a conversa. E dele sentir que ele pode conversar, a criança de quando você perguntou alguma coisa, você respondeu. E, e a gente não tem que ter problema nenhum falar assim, não sei, vou pesquisar. Perfeito. Ou até se, por exemplo, eu sei Mas eu não sei como eu vou falar isso pro meu filho falou olha, a mamãe vai pensar um pouquinho Ou vai conversar Ótimo. com o papai, ou sei lá, qualquer coisa Mas depois volta Com a resposta e com a conversa Porque às vezes alguns pais nessa ânsia Ah, ele não perguntou de novo eu... Ufa, não vou falar do assunto né? E não, e é importante claro. ele saber que ele sempre Vai ter você, que você vai responder Mesmo que você não saiba, você vai atrás Então isso é uma coisa importante Mas também tomar cuidado para não querer ser o amigo de igual para igual com o filho também, né? Existe um, uma amizade entre pais e filhos, mas continua sendo pai, continua sendo mãe que também precisa colocar limites. Isso eu acho que também do, é bem importante, né. E, e Paulinha, né?
0: você me deu agora um gancho importante. É, às vezes, o filho faz perguntas sobre coisas que não devem ser respondidas, né. Então, por exemplo, é, coisa sobre a sexualidade da mãe ou do pai. Exato. Que é pessoal privado. e que não é privado, né. E que o pai não tem que obrigatoriamente se sentir nesse lugar de é. ter o que responder a isso, né.
2: Ou de achar que é tão amigo que vai contar da vida isso. sexual, do, né. Os pais da vida sexual que tá Perfeito. tendo alguma coisa, não, não
1: precisa. A gente falou um pouco aqui da situação da mãe com o menino. Então, essa história da mãe tomar banho, enfim, já virar uma coisa de ser perceptível e já evitar essa situação de erotização. Eu queria é, falar aqui, no viés da menina, na questão da chegada da menstruação. né? Uhum. Que é uma hora onde existe uma obrigatoriedade de uma conversa para se explicar aquilo que vai acontecer. E em muitos lugares ainda é tabu, ainda muito. existe uma dificuldade de se falar sobre isso Tem muita menina que tem vergonha de comprar mods, é. né De pedir para o pai, por exemplo, é. trazer ou de… loucura, né? É, é, e ainda acontece muito Acontece, eu já tive pacientes no consultório em torno da faixa de 25,
2: 30 anos Ou seja, jovens, que ainda tiveram essa questão de não sabiam que era menstruação E ainda tiveram quando desceu o sangue, eu me cortei, eu me machuquei Aconteceu alguma coisa aqui de uma paciente até que também Quando começou a crescer o peitinho Que tem um carocinho ali Foi para a pessoa que trabalhava na casa Eu tô com câncer, eu tô com uma bola no meu peito né? Então essa questão da não educação sexual né? Ou a educação sexual pelo silêncio Que ela é uma forma de educação sexual ou de deseducação muitas vezes a gente precisa falar sobre esses temas da maneira mais natural que puder da maneira que cada um do seu jeito que também não tem uma maneira certa ou errada segue que eu, se você é mais brincalhão é mais divertido continua nessa linha porque daí você vai mudar o estilo criança ou adolescente tipo o que, que né que que está acontecendo aqui então, essa conversa, ela é super importante, sim, né?
0: Sim, e a visita ao ginecologista, né? Sim. A possibilidade. E ao urologista, né? É... Raramente os homens, os pais, levam sim. os homens ao urologista e por que não, né? Vai sim. ter um lugar de orientação. Nada como médico falando sobre é. doença sexualmente transmissível. Muito mais, vai ser muito mais fácil o filho ouvir do que pai e mãe falando, é. né? Então, acho assim, a gente hoje precisa entender que esse lugar ele é de igual, tanto do, da mulher quanto do homem, de, de cuidados, de, de explicação, de... É. Né, de Mas como a
2: gente a gente ainda tem essa sociedade, ainda mais um pouco machista. É engraçado porque eu já vi pacientes falando assim: ah, eu fui lá no urologista, até que estava com questão de baixa de libido, para verificar. O urologista olhou para mim e falou: o que você está fazendo aqui? Você tem vinte e poucos anos, você não tem que estar no urologista ainda. Então, também tem uma coisa de um lado do próprio
1: médico muitas Procure vezes… Procura o urologista
0: certo, então, né?
1: É, <risos> é, achar estranho. Achar estranho. Bom, aí a gente tá falando. A, a da ao ginecologista, eu acho que para menina na hora da menstruação, essa primeira uhum. menstruação, já é uma hora em que pode procurar esse médico, uhum. já para entender até o que tá acontecendo, se tá tudo bem, ótimo, que bom. As meninas, elas têm o costume de tem. mais… Ao ginecologista, os meninos menos, como disse o Tiago. Uhum. É, agora, essa hora da iniciação sexual mesmo, né? Tem esses namoros que começam a acontecer na escola. Qual que é a sensibilidade que o pai pode ter? Que tipo de canal ele pode manter aberto? para realmente tratar de coisas que são muito sérias, como, por exemplo, as doenças sexualmente transmissíveis. Como, por exemplo, uma gravidez indesejada. Coisas que têm consequências muito é. sérias, que são bem distantes do prazer, do hormônio que tá correndo, da vontade de ficar junto e que às vezes para os jovens parecem coisas bem desconectadas, né? Tipo, isso nunca vai acontecer é. comigo.
0: A gente não pode esquecer que essa geração é, de adolescentes não viveu a década de 80 Exatamente. em que a AIDS foi extremamente assustadora, é. né? É, e a e... gente tem
2: um dos melhores tratamentos do mundo
0: Pois né? é, e aí parece que não é mais Exato. E as outras tantas, né, sífilis, gonorreia e tem tal Tem
2: crescido imensamente, né A sífilis cresceu nos últimos anos 500% A gente tem a super gonorreia, que é uma gonorreia que não tá mais conseguindo ser tratada pelos medicamentos que antes se tratava, né? Então... E eles
0: não têm a menor noção disso, né? É. Então, é, o que eu costumo notar, e é importante que os pais saibam disso, é que às vezes os pais, é, nessa ideia de que o filho tem muito acesso à informação, ele não precisa falar muita coisa. Porque meu filho vai saber que ele tem que usar preservativo, que é importante, né? Ou fala muito no anpassant, assim, no dia a dia, sabe? Assim, ó, ó, pelo amor de Deus, hein? usa é. preservativo. Ó. O que acontece é que é, há um lado positivo aí das meninas estarem visitando mais o ginecologista. Dentro desta questão, elas estão tomando pílula mais cedo, uhum. né? E aí, a maioria das meninas, pelo menos daquelas que eu hoje, no consultório, tenho acesso, tá? Da classe média, média alta, e vamos pensar assim, elas estão... Assim que entram na sexualidade, no ato sexual uhum, em si, é. já tomando pílula. Às vezes, até mais tempo, até uhum, um, um pra ano. regular a
2: menstruação, e... para não sei o quê. Ou
0: já prevendo, é. né? Com esse medo, com essa ansiedade. Aí, o que acontece? Como ela está tomando pílula, então, eu não preciso usar preservativo. Porque é. o problema é só engravidar. Eu não é vi a AIDS, eu não... né Aí, qual é a grande questão que o pai tem que entrar, né? Deixar muito claro, primeiro para esta menina, né? para essa mulher, que, que tá entrando nessa vida sexual agora... Que uma coisa não tem nada a ver com a outra é. né? Ou seja, primeiro não é 100% né? Seguro, você, se, você aumenta as, as, a segurança quando você está usando preservativo, inclusive da, da, né? do, 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 da preservação da gravidez, mas das doenças sexualmente transmissíveis. E aí, sem medo. Pega lá, pega, pega, pega um artigo numa revista, mostra, mostra foto, é. sabe? Assim, não, sem, sem receio de deixar claro isso. E para o menino é a mesma coisa. Né? É, é, eu acho que os pais não entenderam ainda que essa geração está com muita dificuldade de usar preservativo. É. E isso é assustador.
2: Teve uma pesquisa recente que trouxe o dado que 32,6% das pessoas da, da vida adulta, né? De modo geral, usam sempre preservativo. 32,6%. Então, mais de 60% estão transando sem camisinha e pegando ISTs. E as ISTs, elas... Parte delas não tem sintomas, são assintomáticas, então a pessoa não sabe que tem. E se não visita o ginecologista, o urologista e faz exames frequentemente, nem tá sabendo que tem e tá transmitindo. Porque a informação por si só, ela não é suficiente, porque é isso, os jovens sabem que tem que usar camisinha. A gente tem que trabalhar com eles o conhecimento, que é a junção entre
1: informação, afeto e valores. Eu ia falar dessa questão do afeto, porque... Eu acho que quando a gente fala, olha, doenças estão por aí. Você pode pegar, você tá trabalhando com um conceito de desconfiança, né? Uhum. Exato. Que é o que o, o jovem apaixonado não consegue entender. Exatamente. Tipo assim, desconfiança, eu vou casar com esse homem. É. Esse homem é o homem da minha vida, sabe? Eu tô vivendo um amor que a minha mãe nem imagina. Isso aqui é maior que tudo. Eu confio 100%, eu quero me entregar. E aí que vem o erro porque eu acho que o preservativo ele tem a ver com cuidado é. um cuidado com o outro também é, né é. só que existe muita dificuldade Sim. em colocar o preservativo é, no âmbito emocional Sim. digamos assim né ele sempre fica no âmbito da desconfiança é, de tirar o prazer que eu poderia ter é, né de ser um empecilha também por, por causa da falta de prática é. Né, tipo, putz, vou ter que pôr lá, ah, meu Deus, já tá tão difícil tudo e ainda vou ter que pôr esse negócio. É bem complicado, então, né, Tiago? Eles, eles
0: falam sobre isso, Jovem? jovens? Fa falam, falam, mas é, quando a gente fala do adolescente ele ainda tá preso em uma as outras questões a, por exemplo, a menina que acha que precisa fazer sempre, que, como o menino quer, ela vai de alguma forma ser mais legal pra ele, porque a última namorada dele ele fazia assim. então se ela exigir ela vai ser menos legal, ela vai ser mais chato com ela, ou a ideia de que como eu tomo Pílula, e é a nossa primeira vez ou e a gente nunca transou ou ele não transa sempre, alguma coisa assim não tem problema, né ou uma vez só né? Ou seja, olha a falta às vezes de informação é. e de conhecimento é. sobre as coisas Então, é, hoje eu percebo que ainda tem muito mais um lugar Da desinformação mesmo, da falta de consciência Do que necessariamente essa coisa do Ah, não, é porque vai tirar o prazer ou porque vai uh, uh, Isso falando do, do, da iniciação, né? Lá atrás, uhum, falando uhum. ali do quando, quando começa como com adolescente, né? É, agora, uma coisa muito importante aí não sei como é que a, a Paulinha pode também ajudar nisso Assim, os pais às vezes têm muita dificuldade de anunciar o que vai acontecer de, de verdade, né? É. Então, por exemplo... Quando você fala pro seu filho assim... Ó cara, tem que usar camisinha? Você tem que dizer para ele também... Que vai dar muita vontade de não usar. Uhum. a curiosidade vai ser enorme, uhum. né? Se ele te perguntar assim... Mas é diferente... É importante que diga é. que sim, né, porque senão…
2: Mas não, se não é chupar bala com papel, Não é chupar bala com
0: papel. Nada. Isso, porque senão ele vai começar a ouvir outras coisas de outros lugares Exato. que… Peraí, então meu pai tá ou me enganando ou ele não manja. Então Exatamente. fale o que ele vai ouvir também de outros lugares. É, anuncie a situação de que sobre um estado de gestação sexual, as decisões são outras, né. Então ele precisa ter a camisinha junto com ele. A menina precisa ter a camisinha junto com ela. Porque depois que ele tiver excitado, falar é. parou, vai ser muito difícil, é. né. Controlar. Com Controlar. Então, é, eu acho que isso envolve outras questões, como ah, drogas e afins, assim. É. Sempre anuncie a real da história. Uhum. Porque na real da história é diferente da hora que você tá conversando com seu filho. Na hora que você tá é. conversando com seu filho, via de regra, ele não está sobre o estado de sensação é. sexual.
2: É. Né? E aí, até as coisas assim. Então, treina em casa a colocar camisinha. Vê como abre, treina, coloca 30 vezes para você se tornar mais tranquilo com o negócio. Se você for colocar, espera um tempinho, volta a beijar de novo. Espera um tempinho para voltar a excitação, para não perder. Então, trabalhar com toda essa realidade… Incluindo
0: é as meninas, assim. né, Paula? Exatamente. Assim, também não há problema nenhum em você mostrar, uma, dar uma camisinha para sua filha. Olha como é, abre, uhum. vê aí, né? É, assim... Até,
2: eventualmente, a camisinha feminina. Isso, né? é verdade. Porque ela tem, inclusive, algumas vantagens até do que a camisinha masculina. Ela pode colocar aí até oito horas antes. Você já sabe que vai ter relação com o namorado em algum Perfeito. momento. Não precisa estar no momento... Da... Não precisa ter ereção. Já acontecendo Não para na hora H. Então, tem todas uma, umas questões aí que também precisam ser conversadas. E essa associação de que a camisinha não é desconfiança. Pelo contrário. É um ato de amor próprio. E de amor pela outra pessoa. Ou de consideração e respeito pela outra pessoa, né? E aí a nossa sociedade como um todo poderia né, compactuar mais no sentido até de, poxa, na TV, nos filmes, nos seriados, mostrar as pessoas com a camisinha, poxa, olha aqui que legal, não precisa mostrar a coisa acontecendo, mas, ah, tá com camisinha aí? Ah, legal, ótimo, para trazer essa coisa pro natural e para essa coisa do, do relacionamento mesmo, né?
1: Eu acho que muitos pais também têm dúvida é, em relação ao quanto eles estão parceiros para ajudar isso acontecer na vida dos seus filhos, né? Então, por exemplo, a história do pai que leva o filho no prostíbulo, ou é, essa história... O filho sempre querer levar a namorada ou a filha, levar o namorado ou a namorada, sei lá, em casa. Dorme em casa, dorme no mesmo quarto, né. Muitos pais têm dúvida, é. alguns abrem essa porta. Não, eu prefiro, vem dormir aqui em casa mesmo, pode dormir. Outros põem um prazo, né. Não, olha, quando for sério, é, daqui a seis meses a gente vê isso. Outros fingem que não vê, deixa lá. <risos> e aí sai no meio da noite alguém lá, não sei como é que faz… Como que é, até que ponto os pais são facilitadores desse momento sexual? Ou eles têm que ficar na deles mesmo e ver como é que esse filho se vira ou essa filha se vira?
0: Sabe que essa é uma das perguntas do meu livro, né? É, devo ou não deixar meu filho dormir ou minha filha dormir com o namorado em casa, né? É, eu tenho uma visão, assim, é difícil responder, porque eu tenho uma visão que talvez o caso a caso possa mudar um pouco uhum. esta resposta. Mas, via de regra, tá? Eu, eu acho o seguinte, a sexualidade, ela tem um lugar onde a descoberta, o proibido, né? O, 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 a, a sedução, ela é muito importante, certo? E quando os pais se tornam muito permissivos diante desta sexualidade, no sentido de pode fazer o quarto aqui do lado, um um quarto que de motel, quiserem. que vocês quiserem eles também tiram um pouco desse lugar, onde vai ter o lugar da descoberta, o onde, o agora não né, na sexualidade, o agora não, sabe aquela coisa dos beijos no cinema mais quente, que vai ter um limite ali dentro do cinema, pelo menos espera-se, né Mas <risos> né? nós vivemos uma geração onde o cinema, nossa, eu lembro de engatar duas sessões, porque não tinha lugar marcado, você <risos> conseguia ficar duas sessões no cinema, se fosse de tarde, não, não lotava, né, ninguém te tirava de lá de dentro, e tinha um lugar ali, que era além da descoberta, do Agora não, o do tem que esperar, o tal, e que é muito gostoso para a sexualidade e para o desenvolvimento dela, né? Quando a gente se torna tão permissivo assim, a gente vai tão direto ao ponto, o filho vai tão direto ao ponto, que rapidamente talvez ele perca esse lugar de, 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 de tesão em tudo isso que eu tô dizendo. E de evolução, e aí,
2: cada de evolução, de aos poucos e conquistando espaços, do, né?
0: É tão legal isso na sexualidade, assim, eles não fazem ideia de que eles estão perdendo isso porque os pais muitas vezes não deram essa chance para eles, né? E aí, bom, dito isso, a segunda coisa dessa história. É comum ver pais às vezes dizendo assim, eu não sei o que acontece com meu filho, que ele não quer ir pra vida, não quer saber trabalhar, não quer saber de fazer faculdade, de ganhar dinheiro. Pois é, olha que chance, né? Porque imagina assim, a vontade que uma pessoa tem de ter o próprio espaço pra poder transar com a namorado, com o namorado. Eu quero ter minha casa pra fazer isso, que meu pai não deixa, porque minha mãe é um saco, porque... Então, é isso aí, filho. Você quer? Você quer ter uma vida sexual ativa com essa liberdade toda? Vai atrás do seu, cara. Vai trabalhar, ganhar dinheiro, tem sua casa. Aí, bicho, aí na sala, na cozinha, no banheiro. Aí você decide onde, né? Mas aqui, comigo, né? Neste espaço, então, esse você ainda não vai rolar. Você vai precisar conquistar uhum. o seu. Então, eu poderia dar N exemplos da importância de ter este cuidado de não ser tão permissivo assim com acesso à sua casa. No entanto, fazer vista grossa de vez em quando, né? Permitir que alguma coisas rolam, né sabe aquele, aquele Netflix com embaixo do edredom no baita de um calor né às é. vezes faz parte né então
1: disfarçadamente é, né faz tá parte. bom já vivi faz isso, aquela história mas é aquilo
2: não tem regra né na maior parte das coisas, né, da sexualidade não tem muita regra. É para deixar, não é para deixar. Os pais têm que estar tá conversando, sentindo a vontade com isso ou não. E se não se sentir a vontade, respeitar que não se sente a vontade. E o que é combinado não sai é caro, né? Então vão conversando, vão combinando, né? E vendo quais são os limites para cada um, né?
1: E essa história de levar filho para perder a virgindade Ainda acontece muito, Thiago? Acontece. acontece.
0: Infelizmente, acontece. Que triste ter que dizer isso, mas sim. É, aliás, a gente vem vivendo uma ansiedade dos pais é, na ideia de que por conta dessas discussões importantes que nós temos vivido sobre gênero, sobre sexualidade, sobre né, ter mais liberdade sobre esse, é, esse, esses posicionamentos, os pais às vezes vêm falar assim comigo, e eu vejo os amigos falando isso, né? Assim, ah, não, 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 tenho que educar meu filho homem tenho que Ah, minha filha, eu descobri uhum. que a minha filha de 11 anos deu o primeiro beijo, mas graças a Deus, pelo menos, foi num menino. Como se essa fosse a questão, é. né? E aí, nessa ansiedade, a gente tá voltando, talvez, aí num passado, aonde levar o menino pra ter uma relação sexual pela primeira vez dentro de um prostíbulo. É uma estimulação a ele ser homem, é. né? Com medo de que se eu não fizer isso, vai que... Ah, essa história de gênero aí agora, essa história de gay, de... É um absurdo tão grande, é de uma ignorância, no sentido de quem ignora fatos, que é surreal. E aí, sem contar, infelizmente, a questão cultural, né? Ou seja, vai aprender a fazer para quando for com uma outra mulher, você uhum. saber como é. Aquelas as argumentos, assim, que eu falo, não, para, né? Tipo, tá tudo errado, né? Não, não é bem assim, não. Uhum.
1: E isso depois reflete, né, Paulinha? Sim. Eu queria que ligar isso também com uma coisa que a gente sabe que rola, sim. Que é a questão da pornografia desses vídeos que outro dia eu tava no avião, o um menino tava vendo cada vídeo, e era um menino que eu, não sei, eu não sei se eu tô muito velha, sabe? É. Aí você acha todo mundo muito criança, mas era cada vídeo que ele tava vendo, editado de WhatsApp, né? Esses grupos mesmo onde rola a pornografia, no e cru ali o ato em foco, né? E isso e deve causar uma expectativa. Perto, né? Você tava lá, estava vendo. Ele achou que eu não ali, estava né? vendo, né? Porque é. ele tava ali no cantinho dele com o celular. Mas eu fiquei um pouco chocada, confesso. Porque falei, caramba, esse menino tá aqui, tipo, entrando num avião, sei lá. Um contexto e onde ele zero ele vai se pode. estimular. Exatamente. Exatamente, onde não vai acontecer nada, espero, né. Enfim, e ele tá aí se super estimulando com hum. essas imagens editadas e gráficas. E, gente, que a gente… Sabe muito bem que não é assim, né? Exatamente. Que, que a acontece. realidade é bem
2: diferente daquilo. E é isso que o Thiago falou, né? É um super estímulo dessa sexualidade masculina, né? Então, que você tem que comparecer, você tem… A gente vai construindo esse mito da máquina masculina que tem que funcionar toda hora, independente de qualquer coisa com qualquer pessoa e assim por diante. Né? E eu tenho pacientes, homens, né? Adultos no consultório que têm alguma questão da sexualidade. Que às vezes veio de experiências como essas no prostíbulo. Que ele no fundo não tava tão afim. Mas foi com os amigos. Ou o pai levou e tinha aquela pressão. E do pessoal sair dizer e aí como é que foi. E ele tava tenso, não sabia como ia ser. Essa ansiedade. Aí às vezes perdi a ereção. Ou ia todos os amigos juntos. E ele fala, meu, mas eu não queria estar naquele momento com todo mundo. E aí perder a ereção. Ou não sentir prazer naquela hora. E aí já ficar com medo da próxima vez. E se eu perder de novo. E, e isso levar uma bola de neve é um monte de questões ali bem complicadas. E a pornografia entra também nesse espaço como algo que ele está acostumado a ver muitas vezes cada vez mais cedo hoje, né? Com um estímulo muito alto, muito intenso e só na penetração, né? No foco Como se essa fosse a relação. Com, com tudo pausado e, e filmado e com remédios eretivos e com a mulher parecendo ter um desejo insaciável. Uma coisa... Que, que leva a essa ideia de uma relação sexual, que não é a relação que tem um, um desejo, uma subida da excitação, uma construção toda. E muitas vezes, eles indo de um vídeo pro... Normalmente, quem assiste pornografia com frequência, não assiste um vídeo. São 30 vídeos, só no ato mais intenso do vídeo, um em seguida do outro, um em seguida do outro, onde você mantém a sua excitação extremamente alta. E como você faz na vida real?
1: Que não é assim. E os pais, Thiago
0: Pois é, né? E você sabe que uh, isso que a Paula está falando é muito importante, porque a gente tem percebido uma geração de jovens adultos, até mesmo ainda dentro da adolescência, que estão idealizando algo uhum. que no, no, na prática não é verdadeiro, e aí sofre, se frustra é. aí você vê assim, jovem de 20 anos de idade tomando remédio para ereção porque Ou ele tem que ter um desempenho, já com olha que loucura né, ah, bom, os pais diante disso primeiro, o lugar que a gente vem falando desde o início aqui dessa conversa, que é o da orientação né, uhum. o poder estar tá atento ao filho também, de orientar o que que faz sentido nisso tudo, né, o que que é do real que quer é do imaginário O grande problema é que para o pai e mãe é muito difícil fazer isso Uma vez que ele não vai poder, muitas vezes, estar tá no, no, no sentido direto da palavra né? Deixa eu ver o que, que você assiste Vamos assistir junto para te dizer o que, que é certo, o que, que é errado aqui, né Sim. Mas o tipo de vocabulário que usa com os filhos Os exemplos que dá quando fala de uma outra, de um outro lugar, né Então, por exemplo, o pai às vezes fala de uma mulher na rua De maneira extremamente pejorativa uhum. ou ruim, né Ou estimula, às vezes, né, a esse tipo de, de situação Ou de, de, aquela
2: de vídeo, coisa, ai, de... nossa, não devia estar com essa roupinha no, porque os meninos não isso. aguentam, porque isso. o homem não aguenta como se não desse para segurar os instintos,
0: perfeito. né? Perfeito, perfeito. Porque a gente tá entrando, como, como as redes sociais, né? A gente tá sempre idealizando o que uhum. é aquilo, onde na prática não é bem assim. Então é. aquela foto não era de um momento tão lindo quanto eu imaginei, é. aquele, aquela pessoa não estava tão feliz quanto uhum. eu imaginei, assim como aquele ato sexual que eu tô assistindo no vídeo não é, ficção, é exatamente né? é. exato. É. é game of thrones, é, gente. Exatamente, é. exatamente. Isso aí é tudo efeito. É Mas é muito difícil isso na prática. É, Porque né? ele tá tão estimulado a isso, assim Você imagina que um menino, numa fase inicial aí da, da, da sexualidade dele Ele tá, assim, às vezes horas do dia dele fazendo é. isso pensando horas do dia nisso dele. É. então ele vai automaticamente treinando mesmo a cabeça dele para uma coisa que depois é. ele não se reconhece, né é, o dele não é tão grande, ou, ou o corpo dela não é tão bonito, uhum. ou ela não tem tanto tesão assim, porque a menina também muitas vezes de curiosa vai lá é. e, e, e assim, peraí eu não, 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 não tenho esse tesão todo é. É, não não é não
1: é cadê assim? o cara
0: que vai me fazer tudo isso é. aí, né, Entendi. então é, é delicadíssimo.
2: E ao mesmo tempo eu acho que é a coisa dos limites também em relação as, as, as mídias e, as, e a tecnologia como um todo né? Então se esse jovem está pré-adolescente Ele tem a liberdade de assistir o que ele quiser Na hora que ele quiser, no tempo que quiser Sem o pai pôr limite nenhum Nesses horários, no que está vendo, não sei o que A gente também está propiciando com que isso não tenha é, aí, Limites mesmo e formas isso acontecer desde muito cedo então também tem os combinados, também tem as conversas Também tem os horários em que você vai estar tá nas mídias os horários que você não vai estar tá. Então é importante, e aí cada família
1: tem os seus combinados, né?
0: Perfeito, isso mesmo
1: Olha, eu acho que tem mais, sei lá, 7 milhões de questões a respeito de sexualidade <risos> Porque realmente... É um terreno difícil para muitos pais. A gente falou aqui sobre um ambiente de bastante conversa, uhum. né. De, de muita proximidade. Eu acho que vários pais têm dificuldade Sim. em manter esse diálogo, essa abertura. Mas espero que, ouvindo aqui, se encorajem, é, se informem. Uhum. Se munam até de profissionais que também possam orientar. Se você não acha que esse é o seu lugar, é. que você não tá conseguindo uhum. ali… É, porque realmente é algo que reflete na vida adulta, né? Exatamente. E é algo que não, não dá pra fechar os olhos, como uhum. a Paulinha falou. Não dá pra não tratar é. desses assuntos também. Porque vão fazer parte aí da vida dos nossos filhos. É,
0: tente dispa-se dos preconceitos, dos medos, né, das ansiedades tente olhar para isso como algo natural do desenvolvimento é, humano, é. né da biologia, isso vai te ajudar também, né, claro, a gente tá aqui é, é, inevitavelmente a gente não, não poder entrar em situações de valores e religiões uhum, e sim. afins né, mas de maneira geral independente de que lugar você ocupa é. agora ouvindo a gente, é, se você for nesse caminho, de se despida desse lugar do medo do preconceito, da ansiedade, você já vai estar tá num ótimo caminho é. de ajudar seu filho.
2: E, e lembrando sempre que o diálogo é sempre uma boa ideia. Seja com os filhos, seja no casamento, seja com os amigos. Não deixa as coisas, as suas ideias, a sua bola de cristal, achar o que você acha o que o outro tá pensando, ou que deveria saber, não sei o quê. O diálogo aberto,
1: sincero, né? É sempre um bom caminho. E a Paulinha Napolitano tem inclusive um livro muito legal, que é O Sexo Explicando, que tira várias dúvidas. Não é direcionado exatamente para jovens, é, na verdade não. é para todos nós, Isso. inclusive adultos, porque a gente também tem muita dúvida a respeito de sexualidade, vai passando por muitas coisas. Então acho que também é um material interessante, às vezes até para você conseguir esclarecer uma dúvida do Exato. seu filho, vai lá, procura saber mais. Usa o livro do Sexo Explicando, tira as dúvidas com a Paulinha, onde as pessoas te encontram, Paula? Podem me encontrar
2: no, no Instagram, é, arroba explicando mesmo o nome do livro, ou no Facebook Psicóloga Paula Napolitano, que eu acho que esse é um. pelo menos é uma missão minha, né? Que é descomplicar e desmistificar a sexualidade.
1: E se você tem sugestões aqui para esse podcast que é algum tema, alguma história específica, quer tirar dúvida com o Tiago, ele também tá lá no Instagram, arroba Tamborini sem H, com o um I no final. Eu lá, arroba Paula Carvalho JP, nós, pais nessa luta diária para tentar entender o que é que a gente faz vai para esquerda vai para direita né como que a gente lida também com as nossas frustrações com as coisas que a gente sabe não sabe um prazer contar com a audiência de vocês aqui no Manual do Filho não se esqueça às vezes tem uma pessoa que está precisando ouvir esse podcast tem alguém que precisa saber mais sobre sexualidade, o que tem que falar com seu filho sobre sexualidade, quem sabe aqui essa nossa conversa não possa ajudar essa pessoa, então não deixa também de encaminhar o podcast para sua lista do WhatsApp, para o seu amigo que precisa, para sua amiga, né, Thiago?
0: Valeu, é isso mesmo. E, aliás, é, anuncie para as pessoas que existe essa ferramenta, muitos não conhecem. É. E aí quando conhecem acham, como a maioria, muito legal, né? O podcast é uma ferramenta muito legal.
2: É, eu gosto muito, inclusive, de ir na academia
1: podcast
0: Preza, academia,
1: ali, né? maravilhoso, Para não perder mais nenhum episódio do Manual do Filho inscreva-se em mais esse podcast Jovem Pan, até o nosso próximo episódio, tchau tchau yeah!
0: Filho não tem manual <risos> mas bem que poderia <risos> Manual do Filho com o psicólogo Tiago Tamborini especializado em comportamento de crianças e adolescentes